0: Ich durfte mich heute mit Vanessa Weber unterhalten. Sie ist Geschäftsführerin bei Werkzeug Weber. Was die Firma genau macht, erfahrt ihr gleich im Podcast. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, wie sie in diese Rolle gekommen ist. Es ist ja ein Familienunternehmen, dass sie nebenbei auch noch ein Startup hat, ein Buch geschrieben hat und in wahnsinnig vielen Podcasts auch schon zu Gast war und dass das auch zu ihrer Strategie gehört. Sie hat mir dann erzählt, wie sie ihr Unternehmen führt, also wie sie diese geschäftsführende Rolle interpretiert. Das fand ich sehr, sehr spannend. Sie setzt da nämlich ganz viel Wert darauf, dass die Leute eigenständig die Entscheidungen treffen und sie sich quasi fast schon überflüssig macht im Unternehmen. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie sie sich selbst persönlich weiterentwickelt. Hat sie hat mir erzählt, dass sie im Schweigekloster war, dass sie auch Hörtherapie macht. Also hört unbedingt die Episode bis zum Ende durch. Sehr, sehr spannend. Let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in Ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn Dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über Deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung. Kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
1: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Vanessa, willkommen im Podcast.
2: Hallo Franz, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Ich habe natürlich immer versucht, wie immer versucht, meine Gäste vorher zu recherchieren und ich höre dann meistens alle Podcasts durch, die es gibt und versuche natürlich auch alle Interviews zu lesen. Das ist bei dir gar nicht so gut möglich gewesen, weil es so viel gibt. Deswegen erste Frage, ist das eine eine Strategie von dir, wirklich viele Auftritte auch zu machen als Geschäftsführerin? Wirst du viel angefragt, ist es fast schon ein Hobby? Erzähl mal ein bisschen. (lacht)
2: Tatsächlich ist es alles drei, also es macht mir riesengroßen Spaß. Ich werde natürlich auch viel angefragt, ich nehme aber gar nicht alle Anfragen auch tatsächlich an. Aber der wichtigste Punkt ist schon, es ist ein Stück weit Strategie, weil ich werbe ja auch ganz viel damit für das Thema Sichtbarkeit von Familienunternehmen und gerade Mhm. im Mittelstand weil wir ja so viele Hidden Champions haben, die sich nicht zeigen. Und ähm, ich glaube, es ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil und dafür werbe ich ja auch in meinen Keynotes ähm, und in meinem Buch, wenn man selber als Unternehmer oder Unternehmerin spricht und sich sichtbar macht, weil äh, Mitarbeiter informieren sich ja auch heute über neue Wege und ähm, gerade fürs Employer Branding ist es wichtig und es gibt nichts Glaubwürdigeres, wie wenn der Chef eben selber über sein Unternehmen spricht, Und deswegen ist das, finde ich, eine tolle Möglichkeit, sich und seine Themen, die eben wichtig sind, auch dass der Mittelstand überhaupt mal Anerkennung findet, ist von mir auch ein ganz wichtiges Schwerpunktthema. Und das kann man eben super über Podcasts.
0: Mhm. Ja, finde ich auch sehr gut, auch fürs fürs Recruiting. Ich meine, die ganze jüngere Generation wünscht sich, glaube ich, auch, dass die Firmen, in denen sie mal arbeiten, später ähm, auch gut abgebildet sind und vielleicht auch die Personen, dass man sich mit denen gut identifizieren kann. Da gehört es auch dazu. Ja, sehr spannend. Ähm, beschreib uns doch mal kurz äh, deine Rolle und stell dich auch einfach mal kurz vor für alle, die jetzt zuhören und dich noch gar nicht kennen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, mittlerweile 43 Jahre tatsächlich schon alt und ähm, bin mit 18 ins Unternehmen eingestiegen. Mit 22 habe ich die Firma voll verantwortlich übernommen. Wie das kam, kommen wir ja sicherlich gleich auch nochmal dazu. Mhm. Und ähm, das macht Werkzeugweber eigentlich. Wir sind ähm, ein Handel, kein Hersteller. Viele denken immer, wenn sie den Namen hören, wir stellen Werkzeuge her, aber wir sind ein Handelshaus und wir handeln mit Werkzeugen und Betriebseinrichtungen vormerklich für die metallverarbeitende Großindustrie. Wir haben auch Handwerkschlossereien und so, aber hauptsächlich fürs äh, metallverarbeitende Gewerbe. Das ist so der Schwerpunkt und das Unternehmen führe ich, wie gesagt, jetzt schon seit über 20 Jahren.
0: Wow, ja. Du hast ja auch noch, oder du schreibst nebenbei äh, auch, bist Autorin, hast ein Buch veröffentlicht äh, und hast noch ein Startup gegründet, das so ein Zusammenschluss ist, auch aus, aus anderen Mittel, äh, Mittelstandsfirmen. Erzähl da ein bisschen noch. Das gehört ja auch zu deiner Rolle jetzt noch mit dazu.
2: Ähm, absolut, genau. Also äh, somit bin ich auch Gründerin, so mhm, genau. <lacht> Familienunternehmerin in der vierten Generation. Ähm, ja, und da ist das Spannende, wir haben uns, andere würden sagen, mit Wettbewerbern zusammengeschlossen, also mhm. zwar mit anderen Handelskollegen, die hier auch in Deutschland sitzen, aber ich und wir sehen den Wettbewerb eigentlich in USA und China und ich glaube, wir finden da auch die Lösungen der Zukunft nur, wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam Probleme lösen, sonst überholen die uns links und rechts und wir müssen uns in Deutschland und in Europa da zusammentun. Wir haben mehrere Schwerpunktthemen, weil wir haben, also die Firma heißt PV Future Lab, also Zukunftslabor. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Handel sozusagen in das nächste Level zu führen
1: mhm.
2: und haben da drei Schwerpunkte. Einmal das Thema 3D Druck, wo wir eine On-Demand-Plattform anbieten für die Händler, mhm. wo sie ähm, ihren Kunden wiederum alle Materialien sofort verfügbar. Äh, IoT vernetzt anbieten können, äh, den 3D-Druck in allen Materialien. Dann haben wir den zweiten Schwerpunkt, das ist auch unser Hauptthema, KI-gestützter Handel. Das heißt, alle Dinge, die im Unternehmen äh, eine KI abnehmen kann oder unterstützen kann, ähm, das bieten wir sozusagen über verschiedene Apps an und haben da auch einen Store, der nennt sich Flick Store und ähm, der füllt sich so nach und nach, wir haben da eine Make-and-Buy-Strategie und der dritte Zweig ist das Thema Drohnen. Ähm, da wollen wir aber auch jetzt nicht eine profane Drohnenbelieferung angehen, sondern wir sind dabei, den, äh, die, die Flugraumfreigabe äh, sozusagen zu machen für die Drohnen, die fliegen und die Flughäfen dafür äh, zu bauen. Das ist ein Start-up, äh, das Morfoys heißt, ähm, also eine Ausgründung sozusagen von unserem Mitgründer Norm Körschulte. Also sehr spannende Zukunftsthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ähm, es ist entstanden aus Problemen, die wir selber als Händler haben und haben. Haben keine Lösung gefunden und haben wir gesagt, hey, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken und auch Geld zusammen in einen Topf schmeißen, dann können wir diese Dinge vielleicht lösen. Deswegen ist das auch ein sehr cooles Ding und quasi dann so meine Doppelrolle. Einmal dort Mitgründer mhm. und äh, Teilhaber und in, der, in meiner Stammfirma sozusagen eben Geschäftsführerin und Inhaberin.
0: Ja. ja, also das sind wirklich echt tolle Themen. Wir linken die auf jeden Fall auch mal alle in den Show Notes, dass äh, jeder, der zuhört und sich dafür dann noch näher interessiert, da äh, noch ein bisschen nachlesen bzw. reinschauen kann. Ähm, wie hat sich das denn bei dir äh, ergeben, dass du so jung dann auch schon in die Rolle gekommen bist? Das ist ja ein Familienunternehmen. Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte. Du warst ja wahrscheinlich... Vor- gar nicht mal äh, viel früher noch in der Schule vor eingestiegen eingestiegen
2: <lacht> ja, ja. ja, genau, das war ja direkt danach der Schule. Ja, es ist so ein bisschen, ja. ähm, unsere Familiengeschichte ist so ein bisschen von, von vielen Schicksalsschlägen ähm, gebeutelt. Mein, oh. mhm. ähm, mein Uropa ähm, hatte die Firma an sich gegründet und ähm, Mein Opa ist mit 45 plötzlich am äh, Herzinfarkt verstorben. Da war es eben so, dass äh, damals war die Firma noch ganz klein, äh, meine Oma noch eine Halbtagskraft und mein Vater. Und die hatten halt überlegt, führen Sie die Firma weiter oder äh, stellen Sie es ein. Mein Vater wiederum äh, war zu dem Zeitpunkt auch äh, noch keine 18, Mhm. hatte aber selber... ähm, in seiner Ausbildung einen Wegeunfall. Er wurde da zum Brötchen holen geschickt in der Pause, wie das damals so üblich war, und ja. ähm, von einem Auto touchiert und hatte eine Wirbelsäulenverletzung. Er oh. ähm, war dann mit 17 und vier Jahren im Krankenhaus gelegen, im Gipsbett. Ähm, heute operiert man ja Wirbelsäulenverletzungen sofort und kann das ganz gut behandeln. Damals mhm. hatte man die Erkenntnisse noch nicht und dachte, das muss so verheilen, was es natürlich nicht Gut getan hat
1: Mhm.
2: und es ist ähm, bei ihm halt so, dass da sehr äh, viele Folgen geblieben sind, ähm, also quasi eine Blasenenddarmlähmung und das linke Bein lahmt, also er ist jetzt auch seit 18 Jahren im Rollstuhl, damals ging das noch einigermaßen und trotz allem, also er war gerade ein halbes Jahr aus dem Krankenhaus raus, da ist mein Opa gestorben und äh, trotzdem hat er sich aber mit meiner Oma dann dazu entschieden, die Firma fortzuführen. Mhm. Und ähm, auch auf dieser ganzen, äh, deswegen hole ich auch soweit aus, mhm. <lacht> aufgrund ja. dieser Erfahrung, die mein Vater da gemacht hat, alle, die sich auch mit dem Thema Nachfolge vielleicht äh, beschäftigen, das kann mhm. halt immer mal was passieren und ähm, weil äh, sie ja unvorbereitet in diese Rolle gekommen sind, es, waren, ne, es war ja keine Konten übergeben, alles gar nichts, äh, war ja geregelt, mhm. es hat ja keiner damit gerechnet. Mhm. Ähm, hat mein Vater gesagt, das möchte er gerne anders machen und hat mich dann wiederum mit 18 in den Biergarten eingeladen, ganz unvermittelt und hat gesagt, so Vanessa, wir gehen mal in den Biergarten, habe ich mir an nichts weiter dabei gedacht und dann hat er mir dann da die Frage gestellt, Vanessa, willst du die Firma übernehmen, womit ich gar nicht gerechnet habe, mir fast mein Essen wieder dem, aus dem Mund, meine Pommes wieder aus dem Mund gefallen ist. <lacht> ähm, ich aber dann spontan Ja gesagt habe und das, äh, viele sagen, hey, wie kannst du denn so jung sowas einfach machen? Also ich habe mir einfach gar keine Gedanken gemacht, auf was ich mhm. mich da einlasse. <lacht> und das war auch, glaube ich, ganz gut so. Sonst hätte ich das vielleicht nicht gemacht, wenn man alle Sachen abgewogen hätte. Mhm. Ähm, aber es war genauso das Richtige. Und ich bin heute der Mensch, der ich bin, genau weil ich diesen Weg ja gegangen bin mhm. und da ähm, den, den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und äh, deswegen bin ich so früh eben in die Firma eingestiegen. Ich ähm, habe nur eine Ausbildung gemacht, also aufs, mhm. als großen Also Ich habe auch nicht studiert. Ne? Mhm. Also Das heißt auch, äh, ich bin ja quasi der lebende Beweis dafür, dass man nicht unbedingt studiert haben muss, ja. um äh, eine Firma zu übernehmen oder erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, und dann wollte ich da erstmal nur so reinschnuppern und mein Vater hat gesagt, ja guck mal, ob dir das überhaupt gefällt, weil wenn nicht, ne, dann würde ich mich da auch schon mal um Ausstieg kümmern, wenn du das nicht übernehmen willst und ja. äh, dann habe ich mich da so reingewurschtelt und habe dann quasi mit 20 zu 50 Prozent die Firma überschrieben bekommen. Und mit 22 zu 100 Prozent auch hingegen das Abraten des Steuerberaters, der zu meinem Vater gesagt hat, sind Sie denn wahnsinnig?
0: Okay, also erstmal zu dem Punkt, ähm, nicht studiert, ich habe tatsächlich sehr, sehr viele bei mir hier im im Podcast, also verhältnismäßig würde man nicht erwarten, die gar nicht studiert haben und auch äh, C-Level-Rollen eingenommen haben später, teilweise auch im Konzern, also nicht nur Gründungen und Familien, also muss offensichtlich nicht sein. Stimmt. Ja. Genau. Ähm, ja, beschreib uns doch mal deine geschäftsführende Rolle so ein bisschen, man kann die ja unterschiedlich interpretieren, manche Leute, die sind sehr operativ tätig und haben dann auch gerade bei ähm, Familienunternehmen, hängt quasi alles an dieser einen Person oft, ja, deswegen macht es manchmal auch die Nachfolge auch so ein bisschen schwieriger, das ist natürlich klar oder macht auch Sinn irgendwo, aber beschreib uns doch mal ein bisschen und du kannst gerne auch so ein bisschen noch deinen dein Alltag dabei ein bisschen beschreiben, wie der aussieht.
2: Ja, also zu Anfang war das bei mir sicherlich ja auch so. Wir sind ja Ja. auch äh, gewachsen, als ich die Firma übernommen habe, lagen wir bei so einem Umsatz von 1,9 Millionen und waren ähm, neun Leute, fünf Familienmitglieder, vier externe. Mhm. Mittlerweile sind wir 22 Mitarbeiter und machen so einen Umsatz zwischen 8 und 10 Millionen, also sind Mhm. ganz gut gewachsen in der Zeit.
1: Mhm.
2: Dadurch hat sich natürlich auch viel verändert und ähm, meine Schwester ist ja Anfang 2020 auch plötzlich verstorben am Herztod. Oh Und ähm, ähm, das war natürlich für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich schiebe jetzt auch keine Sachen mehr auf. Also ich war schon vorher so strukturiert durch diese ganze Familiengeschichte. Ja. Ähm, ich hatte ja nicht die Zeit, irgendwie vielleicht wie andere, bevor sie ins Unternehmen gehen, großartig rumzureisen oder irgendwie die Welt zu erkunden oder wie auch immer. Das war halt nicht gegeben, weil mein Vater ja nach wie vor eben noch mhm. mit seinem Unfall zu kämpfen hat und äh, am Anfang gerade ein Dreivierteljahr mal gar nicht in der Firma war und ich schon von Anfang an sehr viel alleine war und an Entscheidungen alleine treffen musste.
1: Mhm.
2: Und ähm, es hing natürlich immer viel an meinem Vater, dann an mir. Und ähm, ich habe mir dann aber gesagt, Mensch, ähm, ich möchte das so für mich nicht und ähm, habe dann angefangen, habe dann auch in, äh, entschlossen mit meinem ähm, äh, Ex-Partner, mit dem ich jetzt auch fast 20 Jahre zusammen war,
1: mhm.
2: ähm, eine längere Reise zu machen tatsächlich äh, fast drei Monate lang Mhm. und das hatte sich äh, günstig angeboten sozusagen. Mhm. Ähm, Auch eine eine tolle Route über ähm, Singapur angefangen, Australien, Neuseeland, Bora Bora, Hawaii bis San Francisco.
0: Wow, das ist echt eine coole Route. (lacht)
2: Ja, und da haben wir gedacht, das sind so Destinationen, wo man sehr, sehr lange anreist, wenn man das gestückelt macht, dann machen wir das doch lieber in einem Stück. Mhm. Und ähm, haben daraufhin tatsächlich angefangen, also bis dahin waren wir erst auch selbstständig, ähm, beide äh, sehr im Tagesgeschäft äh, involviert und haben das tatsächlich eineinhalb Jahre vorher vor der Reise entschieden, das zu tun. Haben dann erstmal mit den Eltern geredet, ob sie dann nochmal einspringen würden im Zweifel, wenn was wäre in mhm. der Zeit, wo wir weg wären. Dann haben wir die Mitarbeiter tatsächlich alle gefragt. und haben gesagt, Leute, guck mal, das ist hier so ein Lebensziel, würdet ihr mir da den Rücken frei halten. Und da waren die die erstmal kurz überlegt, aber sie haben dann sofort auch zugestimmt. Und dann haben wir angefangen, ganz systematisch ähm, das Thema mit dem Verantwortung abgeben. Also ähm, das äh, fing dann so an. Die sind natürlich immer noch sehr oft zu mir gekommen und haben gesagt, ja Vanessa, ich nehme mal zum Beispiel Angebotskalkulationen, was soll ich denn da für einen Preis machen? Und dann Mhm. habe ich halt gesagt, 1.357,60 1.357,60 Euro <lacht> und dann ist er weggegangen und hat den Preis 1.397 Euro da reingeschrieben äh, oder 18,50 Euro, dann hat er 18,50 Euro ins Angebot geschrieben. So. Ähm, mhm. Da habe ich mir gedacht, gut, well, das ist, äh, hilft ja dann nicht viel, wenn ich nicht mehr da bin, kann ich den Preis nicht so einfach, ne, wie ich aus meinem mhm. Bauch, und weil ich den Kunden kenne, äh, kalkuliere und dann habe ich... Ähm, wenn die kamen, habe ich dann angefangen, eine Frage zu stellen, habe ich immer gesagt, wie würdest du das denn machen? So, und ja. dann, dann wussten die dann schon, sie können eigentlich nicht mehr ohne Vorschlag kommen, weil ich frag sie ja sowieso. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann halt auch immer vorher nochmal erklärt, warum habe ich denn diesen Preis jetzt gemacht, weil bei dem Kunden ist das so, den kennen wir schon so lange oder der kauft es schon so, also viel Wissen weitergegeben Mhm. und äh, die Vorschläge, da habe ich sehr viel zugestimmt erstmal, auch wenn ich sogar zum Teil anders kalkuliert hätte oder gemacht hätte, auch die Aufgaben, ähm, weil ich erstmal Zutrauen geben wollte, also es war nicht grundsätzlich falsch, Mhm. aber äh, äh, ich habe nicht viel nachgebessert, sodass sie merken, Sie treffen die richtigen Entscheidungen. Und es ist ja auch so, sie sind ja auch viel näher am Kunden, wie der Chef meistens ja selber ist. Ne, die mhm. sind die Mitarbeiter viel näher dran.
1: Mhm.
2: So, und dann haben wir das immer so eingeübt. Ne. Dann kamen sie dann schon, ohne dass ich fragen musste, sondern kamen direkt mit dem Vorschlag bis zur Reise, bis zum Reisestart hin, waren die aber immer noch an meinem Schreibtisch immer gestanden und haben gesagt, so, so, so. Und ähm, wir hatten auch vereinbart keinen Kontakt während der Reise. Mhm. Was ja auch konsequent durchgezogen haben, selbst wenn ich nachgefragt habe, <lacht> kam keine Antwort. Ich habe gesagt, es gibt nur Kontakt, wenn die Firma abbrennt und da haben sie sich dann ja. auch dran gehalten, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Ja. Witzigerweise haben sich sogar die Zahlen besser entwickelt, als ich nicht da war und das war natürlich dann mhm. gut. Da habe ich gesagt, schaut mal, ihr seid mich viel ja. besser dran. So ein überflüssiger Chef ist ein guter Chef, das haben ja. wir gut hinbekommen. Und danach war dann halt auch so, dass mich keiner mehr gefragt hat, weil du kannst ja keinen Vorgang zweieinhalb Monate liegen lassen. Ne? Und dann Klar. saß ich erst mal am Schreibtisch und habe mir gedacht, ach du je, was mache ich denn jetzt? Mein Telefon klingelt nicht mehr, ich habe keine Mails in meinem Postfach. <lacht> was ist denn jetzt mit meiner Zeit anzufangen? So, und Dann hat es so drei Tage gedauert und dann habe ich aber halt gemerkt, ich kann halt jetzt nicht mehr im, sondern am Unternehmen arbeiten und habe mich halt ganz viel mit der strategischen Weiterentwicklung, mit der Mitarbeiter also einfach für die Mitarbeiter da sein, ähm, wie gesagt, strategische Planung, dann auch das Start-up und so weiter. Also da kam einfach viel, was der Firma an sich hilft, mhm. äh, sozusagen auf Kurs zu bleiben, aber halt eben nicht mehr diesen das Tagesgeschäft zu haben und das... Mhm. Ist auch heute noch so, ich mache ja auch viel nebenher, so äh, sage ich mal, für die Positionierung der Firma, Mhm.
1: äh,
2: meine ganzen Dinge, die ich da tue. Ich bin ehrenamtlich ja noch viel engagiert und dafür habe ich jetzt auch den Freiraum, um die Dinge zu tun, die mir auch wirklich viel Freude bereiten und wo ich meine Talente einbringen kann, nämlich in der strategischen Fortentwicklung, Mhm. in der Mitarbeiterführung und im Marketing, das sind so meine Schwerpunkte.
0: Toll. Ja, das ist ist echt ein ein tolles Beispiel. Man kann eigentlich fast nur allen, äh, ja, C-Level-Manager und Managerinnen da draußen empfehlen, auch mal drei Monate nicht im Unternehmen zu sein, (lacht) (lacht) wenn man es geschickt macht, dann gibt es vielleicht neue, coole Strukturen, um dann, wie du gesagt hast, ich meine, die meisten Leute haben ja wirklich, ich spreche ja mit vielen Leuten in in den Rollen und die haben das Problem, dass sie nicht genügend am Unternehmen arbeiten können, sondern halt immer im Unternehmen sind. Deswegen, Richtig. Ja. ja, wo wir schon bei dem Thema sind, was, was sind denn sonst noch so für Tipps? Ich meine, hier hören ganz viele äh, Leute, die im, irgendwo geschäftsführenden Rollen sind oder sich eben dafür interessieren, zu. Ähm, was würdest du sagen, einfach aus deiner Perspektive, was du gelernt hast, du bist jetzt, wie gesagt, schon 20 Jahre in, in der Rolle, was sind so die Top-Tipps oder, oder Erfolgsrezepte, die du gelernt hast?
2: Ähm, also definitiv, Äh, abgeben, abgeben, abgeben und Mhm. ähm, auch nicht äh, erwarten, dass die Dinge so getan werden, wie man sie selber tun würde. Das ist ein unrealistischer Wunsch. Ja. Das wäre zwar schön, aber es ist halt, ähm, Menschen sind anders, Menschen haben andere Herangehensweisen und das ist auch vollkommen okay. Also ähm, da muss man so ein bisschen, finde ich, nach dem Pareto-Prinzip 80-20 äh, mhm. leben mit 80 Prozent, muss man sich da zufrieden geben. Also dieses Thema Perfektion schafft Aggression ist definitiv mhm. ja da ein Punkt. Ne? Man darf da nicht dann zu verkopft und so verkrampft dran gehen. Ähm, weil es einem am Ende mehr bringt, wenn wenn man das eben geschafft hat. Und äh, das zweite ist aber auf jeden Fall Pausen einlegen, Pausen ja. machen und äh, nicht im, also jetzt nicht nur im Alltag an sich, <lacht> ja. sondern tatsächlich äh, Urlaub machen. Also ich habe die ersten dreieinhalb Jahre keinen einzigen Tag Urlaub gemacht und äh, ja. da war ich ja noch jung und äh, da hat man das irgendwie weggesteckt, aber das ist keine gute Idee, weil auch äh, im Urlaub äh, macht es ja einfach ein Reset und man kann wieder klarer denken, wenn man zurückkommt, Energie auftanken. Ich gehe ja auch, ähm, versuche das zumindest einmal im Jahr auch ins Schweigekloster zu gehen. Mhm. Ähm, es gibt manche Jahre, da schaffe ich das nicht, aber das finde ich zum Beispiel ein wunderbarer Reset, um nochmal mehr runterzukommen. Äh, also wirklich so diese vom Hektik weg in die komplette Ruhe. Und ähm, mhm. ja, also das finde ich für mich unheimlich wichtig, diese Zeit für mich zu nehmen. Und ähm, ich bilde mich auch äh, jedes Jahr weiter, auch wenn man meinen könnte, man hat irgendwann schon mal alles gehört und gesehen. Aber ich mhm. ähm, habe jedes Jahr für mich auch als Ziel, zwei neue Seminare und damit zwei neue Dinge jedes Jahr zu lernen, die ich noch nicht kann.
0: Wow. Mhm. Ja, sehr interessant. Erzähl mal ein bisschen, was war was war das du die letzten ähm, ein, zwei ein, zwei Jahre, was du dich da weitergebildet hast?
2: Ähm, Ja, verschiedene Sachen. Also ich mache zum Beispiel gerade eine Hörtherapie auch ganz spannend, ähm, die das Gehör verbessert. Zum einen aber äh, zum anderen auch Kindheitstraumata aufarbeiten kann, weil mhm. das äh, wurde festgestellt von dem Professor Tomates, ein Franzose, und der hat, ähm, der war eigentlich dafür zuständig, bei Chatpiloten die Flugtauglichkeit festzustellen und da gehört mhm. so ein Hörtest dazu. Und bei diesem Hörtest hat er eben eine Korrelation festgestellt, also Dinge, die bei allen ähnlich waren, dass sie gewisse Töne nicht hören können. Und dann hat sich herausgestellt, dass quasi diese Töne immer mit einem schlimmen Erlebnis verquickt waren. Dass sie hatten und es ist so, dass das Hirn, das ist auch irgendwie ganz logisch zu erklären, dass das Hirn in der Situation, wo es was Schlimmes erlebt, irgendwie was weiß ich, im Radio läuft irgendwas oder es sagt einer was auf einer gewissen Frequenz sozusagen Mhm. ähm, und das Gehirn möchte, dass man sich an diese schlimme Situation nicht mehr erinnert und blendet deswegen diesen Ton aus und man kann diesen Ton einfach nicht mehr hören, um nicht getriggert zu werden, wie man heute so schön sagt und das kann man quasi über einen speziellen Kopfhörer, den man aufhat, nämlich dass der Ton über den Hirnknochen, also über den Knochen, nicht über Ohr übertragen, mhm. wird, quasi wieder aufspielen und damit wird auch quasi dieses Thema behandelt, ohne dass man das eigentlich mitkriegt, also ganz spannend.
0: Wow, aber merkst du das dann, also, also ich meine, das ist ja, könnte ja auch, ich stelle mir das gefährlich vor, fast schon, wenn dann jemand dann so ein Kindheitstrauma triggert oder wie ist das?
2: Nee, das ist ja das Coole eigentlich. Du, du hörst zweieinhalb Stunden klassische Musik und da, so. also das ja. äh, und malst dabei, also muss sich damit da irgendwie in der Zeit kreativ beschäftigen. Mhm. Ähm, also du kriegst das gar nicht bewusst mit. Ah, also, es, okay. also es ist anstrengend, also man meint ja nicht, also ich die ersten äh, Therapiestunden bin ich danach, konnte ich kaum noch Auto fahren und bin sofort ins Bett oh, wow. gefahren. Ja. Äh, wo man ja denkt, hä, jetzt hast du zweieinhalb Stunden Musik gehört, was ist denn jetzt los? Also man merkt, äh, finde ich, dass das System arbeitet, aber du merkst nicht woran oder so. Oder so. das ist ähm, wow. ganz spannend. Also das ist zum cool. Beispiel jetzt cool. ja. cooles Beispiel, äh, ja. Äh, Mal was, äh, glaube ich, wo viele auch noch nicht davon gehört haben, aber wer sich mhm. interessiert, Tomatisch Hörtherapie. Also ich fand, und, und sowas ist halt, ich habe davon gehört und habe mir gedacht, wie cool eigentlich, ne? mhm. also ich habe das an sich für meinen Neffen rausgesucht, weil der eben Themen mhm. hat wegen meiner Schwester ja eben, der, der lebt ja, ja jetzt bei mir.
1: Ja.
2: Und habe aber gesagt, ich mache das jetzt einfach mal mit, weil ich finde es spannend und ich lasse mich auf äh, ganz viele Sachen äh, neugierig mal ein, wie auch eben zum Beispiel ja ein Schweigeknoster oder, oder wo ja mhm. viele sagen, nee, das wäre jetzt gar nichts für mich oder mal Heilfasten. Ähm, also ich probiere ganz viele neue Sachen aus und gucke, dann ist das was für mich oder ist es nichts für mich und ähm, mhm. ja, das finde ich, äh, find ich auch wichtig, um geistig fit zu bleiben.
0: Ja, ja finde ich toll. Ja, man sagt ja auch immer, die, der Charakter muss auch mit der Karriere sich mit weiterentwickeln. Also man, ja. man kann charakterlich nicht stehen bleiben. Finde ich toll. Wie lange warst du auch aus, aus Interesse im, im Schweigeklus? Also wie lange hast du da nicht, nicht geredet wirklich?
2: <lacht> das sind immer drei, vier Tage. Also das wow. sind kurze Einheiten an sich, finde ich jetzt. Also es ja, kann man auch längere Aufenthalte machen. Ähm, aber das ist äh, eine, auch eine ganz spannende Erfahrung, weil ich sage immer, der... Das Hirn und die Gedanken ist wie so ein See und da schmeißt immer permanent einer Steine rein. und Das zieht so Kreise und zieht Kreise und zieht Kreise. Und ähm, das ist auch am Anfang noch so, nur nach so ein, zwei Tagen stellt sich das ein, dass dieser See auf einmal ruhig wird und schmeißt da keiner mehr Steine rein. Ah, okay.
1: und das, ähm,
2: das ist ein sehr befriedendes Gefühl, weil man das schafft, eben nicht in diesem Gedankenkarussell weiter stecken zu bleiben und dieses kannst du auch gut mit nach Hause nehmen, ähm, um zu sagen, ich muss jetzt runterfahren wirklich, ich muss das, dieses Gedankenthema runterfahren und dafür ist diese Regelmäßigkeit ähm, sehr gut. Also mir hat das mehr zu innerem Frieden geholfen einfach tatsächlich, weil ich es mhm. schaffe, meine Gedanken besser zu kontrollieren.
0: Mhm. Wahnsinn, auch sehr, sehr spannend. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast schon so ein bisschen erzählt, du du findest, dass man auch ein bisschen mehr Gesicht zeigen sollte als Geschäftsführer und Geschäftsführerin. Ähm, wie siehst du denn sonst noch das C-Level so in der Zukunft? Äh, was glaubst du, wird sich das stark verändern? Ja, mhm. da gibt es ja jetzt einige Sachen, die sich auch tun ähm, oder ja. was sind so die Eigenschaften, die man mitbringen sollte? Also,
2: also absolut, ähm, ich glaube, das ist halt viel mehr People-Business, also war es eigentlich ja schon immer, aber es hm. ist halt noch mehr, noch mehr auf die Leute eingehen, mhm. deswegen habe ja ich zum Beispiel auch einen Rhetoriktrainer bei mir in die Firma eingestellt, ah. ähm, der quasi der Patrick äh, Kutscher, der ist ähm, ehemaliger mhm. ZDF-Journalist ähm, und mhm. hat Henry Maske schon gecoacht, coacht heute noch die Unternehmerfamilie Mack vom Europa-Park, die somit ja jetzt auch Kunden bei uns sind und ähm, es ist ja viel mehr so geworden, früher war es ja so, du machst das jetzt und fertig, so sag ich mal, da gab ja. es eine einen ganz anderen Führungsstil. Ja. Ähm, ich sag jetzt mal, der Babyboomer, ne, die es ja auch noch so gelernt haben und das hat sich ja auch alles verändert, wenn du heute mit der jetzigen Generation so sprichst, da kommst du nicht wirklich weiter. Ich ja. glaube auch, dass es das absolut ein Ding ist, obwohl ich finde, Männer, Frauen muss man gar nicht so, ne, es gibt super einfühlsame Männer und trampelige mhm. Frauen, also es gibt <lacht> ja immer alles, ähm, aber ich finde auch schon, dass gerade für Frauen das gut ist, weil sie oftmals die Zwischentöne halt hören, ne, weil sie auf sowas halt achten, wo ein Mann dann reingeht und sagt, der hat ja ganz normal guten Morgen gesagt und eine Frau sagt, na, da war da ist irgendwas gewesen mhm. jetzt am Wochenende. Mhm. und dann ja. nochmal sagt man, geht's dir gut und dann kommen auf einmal irgendwelche Themen raus. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die ganz wichtig sein wird, eben äh, die People zu managen. Und mhm. ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass der Patrick äh, da ist, weil der genau das auch macht bei uns im Unternehmen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Wir haben nämlich jetzt eine tatsächlich eine ausbildung die wir anbieten, was cool. Führungskräfte speziell wo man genau diese Werkzeuge eben lernt, auf was muss ich denn achten, auf was muss ich denn hören und wie gehe ich mit jemandem um und wie rede ich auch vor Leuten und ich finde die die Kunst der Rhetorik ist für mich auch eines der wichtigsten. Das ist ja auch eines,
0: Mhm. was
2: ich in meiner Stiftung, äh, Mhm. wo ich mich für das Thema ja Kinderbildung sehr massiv einsetze und wo wir auch ein Projekt haben, das nennt sich Aschaffenburg, Stadt der jungen Rhetoriker. Wir gehen ja, ja in dritte und vierte Klassen und schulen das da schon, weil ich <lacht> finde, wenn du reden kannst, kannst du so viel kompensieren im Leben und dich damit auch gut verkaufen kannst, in Anführungsstrichen, stimmt. du bist so eine wichtige Kompetenz das stimmt. und ähm, deswegen habe ich das auch in meinem Ehrenamt mit drin, aber entwickle mich da auch ständig weiter.
0: Cool. Sehr interessante Themen und auch einige, wo ich sage, okay, die, ähm, die habe ich noch gar nicht ge- gehört so. Ähm, es ist natürlich auch immer schön, wenn man sieht, dass C-Level-Manager, Managerinnen äh, etwas ähnlich machen. Ja, weil dann hört man und kriegt auch Bestätigung, ja. das sind die richtigen Themen. Aber da sind jetzt echt einige Sachen dabei gewesen, die fand ich sehr, sehr spannend und auch neu. Vielen Dank dir.
2: Ja, sehr gerne, Franz. <lacht> ja.
0: ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vanessa. vielen lieben Dank, dass du, dass du im Podcast warst. Und ähm, ich freue mich schon, falls wir mal eine Runde zwei drehen, beziehungsweise aufs nächste Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast gerne hört. Ich freue mich immer über Bewertungen Bewertung, natürlich aber auch über, über direkte Nachrichten. Das ist immer das Schönste, wenn ich gleich Feedback kriege oder auch Kritik. Ich versuche das so natürlich auch mal einzuarbeiten. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, also alle Themen rund um Interim Management, Executive Search, Leadership Consulting, also alles, was eure Führungsebene im Unternehmen angeht. Kommt gerne einmal auf mich zu und uns gerne einmal unterhalten und ausrufen, ob es da vielleicht sogar Anknüpfungspunkte zwischen uns beiden gibt. Vanessa, bis bald, mach's gut.